0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito podcast de Historia para Tontos, su podcast favorito en el que dos tontos intentamos platicar un poco de historia y hacerla más amena. En este caso solo soy, soy, perdónenme, en este caso, solo soy un tonto, aquí les saluda el famosísimo Teca, el mapita con cara. Esta vez Iker eh, pues estaba chambeando, la verdad no nos pudimos ver, así que dije no te preocupes, ya sabes que yo te tiro paro. Y yo me encargo de absolutamente todo. ¿Y qué creen? Pues el día de hoy es el Día del Niño aquí en México, 30 de abril, así que decidí traerles esta bonita microhistoria, pues que trata básicamente de la cruzada infantil. O la cruzada de los niños, dependiendo de la fuente. Y a mí, no les voy a mentir, para mí se me hace un tema triste. O sea, porque... Ahorita van a ver por qué, porque es así como de chale, güey, o sea... Ya saben que el Iker sí es hiperateo y todo, y yo soy un poco más agnóstico, pero sí es así como chale, güey imagínense de pues por una creencia religiosa movilizar a 30 mil niños para ir a pelear con los musulmanes durante la época de las cruzadas, pues la neta está y ahorita van a ver que no solo fueron 30 mil niños, si fueron un chorro, pero bueno. Esta historia es bastante interesante, porque Porque es un, bueno, es un mito, básicamente, es un mito, es una leyenda la cruzada infantil, porque a pesar de que sí hay ciertos registros históricos, eh, no hay algo que lo compruebe al 100%, sino que más bien es como una creencia popular, ¿saben? O sea, así como de que estuvieron pues, hablando y hay muchísimas obras sobre, eh, este, sobre pues, esta cruzada de los niños que se dio pues principalmente en movilizaciones en Francia y Alemania, porque fueron dos cruzadas infantiles inclusive, y ahorita ya estaremos viendo. Pero eh, ahora sí que les digo, es más como un cuento popular sobre esta cruzada de los niños, y, y pero también pues tiene ciertos márgenes históricos, ¿no? Hay más de 50 fuentes, eh, me parece que 20 fuentes son oficiales y de esas 50 fuentes pues eh, son textos pequeños, ¿no? Que lo mencionan en un párrafo, en un, unos renglones, así como de, ah sí, y durante las cruzadas pues de repente muchos niños que creyeron que podían pacificar este, este, este ¿cómo se llama? Tierra Santa, pues se movilizaron desde Europa. Pero vamos, vamos a contarles un poquito, ¿no? vamos a hacerle un breve resumen. Pues hagan de cuenta que esta fue una cruzada pues totalmente fallida eh, en el intento de establecer un segundo reino latino de Jerusalén eh, que pues básicamente fue por ahí del año 1212. Entonces eh, se hicieron dos movilizaciones de, eh, de niños cruzados uno fue de Nicolás de Colonia y el otro fue liderado por Esteban de Clois en Francia. Eh, Colonia está en Alemania. Y bueno, pues la verdad eh, pues es algo muy interesante porque a pesar de que los dos niños pues tenían como ciertos pensamientos católicos, pues los dos se decían que. los dos dijeron que pues. Que Cristo se les apareció en un sueño y les dijo que ellos eran la clave para poder evangelizar y eliminar el reino musulmán, porque, e inclusive ni siquiera como pelear contra los musulmanes, ¿saben? Sino que los niños lo que querían era como llegar a los reinos musulmanes y convertir a todos al catolicismo, al cristianismo y así acabar con el reino musulmán, ¿no? A través de la paz. Pero bueno, vamos a empezar eh, con el cuento tradicional, eh, pues con esta leyenda, pues que dice que un niño. Eh, comienza un niño que no se sabe quién fue o sea, comienza a predicar en Francia o en Alemania afirmando que fue visitado por Jesús, el cual le dijo que tenía que realizar una cruzada para convertir pacíficamente a los musulmanes en el cristianismo. Entonces este niño empezó a hacer milagros y empezó a, pues, a tener presagios, lo cual empezó a hacerle ganar muchísimos adeptos, tanto de sobre todo de niños, pero también de algunos adultos, y Decide llevar a todos a sus 30.000 adeptos al mar Mediterráneo para poder cruzar el Mediterráneo, pero él se sentía Moisés, ¿no? O sea, de que él pensó de que iba a llegar al Mediterráneo y Dios iba a abrir el mar Mediterráneo para que ellos pudieran llegar caminando hasta Jerusalén, lo cual, pues, cuando llegaron al mar... No pasó, entonces lo que hacen eh, estos 30.000 adeptos es venderse a unos comerciantes eh, del Mediterráneo para que los ayuden a cruzar y los lleven a Medio Oriente, pero ¿qué creen? Pues estos comerciantes eh, los engañan, <ríe> engañan a todos los niños y en vez de llevárselos a Jerusalén se los llevan a Túnez y en Túnez los esclavizan a todos y los venden a todos como esclavos. ¿no? O sea, <ríe> Imagínense qué ñero, que eres un... Pues un morrito de 14 años, así a huevo, yo voy a seguir este valedor porque, porque yo confío en él, yo creo que él tiene la verdadera palabra del Señor. Y de repente es como de, pues tomas un barco, viajas dos meses en barco, muchos se mueren en el camino, eh, otros barcos naufragan. Y ya cuando al fin sobrevives de esa gran travesía y súper peligrosa misión de llegar a, a Jerusalén bolas, no estás en Jerusalén, estás en Túnez, ¿y qué crees, carnal? Ahora vas a ser esclavo, porque pues en ese entonces el esclavismo infantil estaba permitido. Y, y esa es más como la creencia popular, ¿no? O sea, es como la, la historia no oficial. Eh, ya después, haciendo más investigaciones, se descubrió que pues igual y sí existieron como do, dos predicadores, y, y de hecho, pues como decía, antes este era como un niño en Francia o Alemania, pero pues aquí eran dos predicadores niños. Uno de Francia y otro de Alemania. Ahorita vamos a hablar de Nicolás de Colonia, que pues, este vato estaba en Alemania, el cual era un pastor que intentó liderar un grupo a través de los, Alte, a través de los Alpes para poder llegar al Mediterráneo. Eh, él fue el que dijo que el mar Mediterráneo se iba a partir en dos para que él y sus seguidores pudieran cruzar pues, por toda eh, la Tierra Santa y que él, gracias a, a, la, a que tenía el don de ser predicador y, te, y tenía el, el, el favor de Jesús, no iban a tener que pelear contra los musulmanes, contra los sarracenos, sino que ellos iban a ser derrotados con la misma fe. Entonces, esta pues, llamada cruzada, pues llegan a, a Génova en 1212, y llegaron como unos 7000, mil, mil cruzados, y, y pues la verdad... Pues imagínense, pues son puros morritos y llegar desde Colonia hasta Génova pues y, y caminando o en caballo. Porque aparte era pura gente pobre, no eran puros niños pobres que buscaban la iluminación de Cristo, buscaban restablecer su fe. Pues al momento de llegar a Génova, pues la verdad pues se dice que Nicolás sí tenía un pues un don de la palabra. no Que este güey sí sabía platicar chido y, y sorprende a los genoveses, empieza a realizar milagros, empieza a realizar predicciones. Y, ...y pues en Genova lo reciben muy bien... ...de hecho los alimentan... ...les dan eh, cuidados... ...todo lo que piden se los dan... ...y pero al momento de que llegan al Mediterráneo... ...pues obviamente el mar no se abrió en dos... ...para que Nicolás y sus seguidores pues... ...llegaran ¿no? A, ...a Tierra Santa... ...lo que hizo que pues... ...muchísimos de los adeptos se decepcionaran ...y, y, y pues... ...renunciaran ¿no? Al, al viaje de Nicolás... ...o sea digo bueno renunciaran a, a... ...seguir a Nicolás... ...pero aún así... Eh, Nicolás se niega a hacer, decir como que, pues, Dios me abandonó, porque inclusive él decía, Nicolás decía como, güey, es que Dios va a cambiar de opinión, o inclusive era como de, es que nosotros hicimos algo malo, por lo cual Dios no nos quiso abrir el mar Mediterráneo para irnos caminando hasta, pues, hasta Jerusalén. Ahora, pero imagínense, yo creo que en ese entonces no medían las distancias, ¿no? O sea, si de por sí era un viaje así de meses de salir de Génova y llegar hasta Jerusalén en barco, Imagínense caminando cuánto tiempo se iban a llevar esos güeyes. Creo que no tenían el concepto de agua salada ni agua dulce, ¿no? Es así como, sí, huevo, vamos a ir caminando a través del mar, pero güey, ¿qué vas a comer? ¿qué vas a beber? O sea, la neta, pues hasta para predicar y para tener, pues, este tipo de, de visiones de Jesús, ahí no hay que ser tan meco. Pero bueno, Nicolás se niega a ser derrotado y se va a la ciudad de Pisa, donde continúa este, este movimiento. ¿No? y en Pisa, encuentra, en la ciudad de Pisa, encuentra unos comerciantes que le prometen llevarlo a Jerusalén, y de ahí ya es cuando los, las fuentes empiezan a dudar que si sí si se fueron unos adeptos, que si no se fueron unos adeptos, y, y se dice que pues sí, varios de los adeptos se fueron hacia Jerusalén, pero no, están, no se sabe si esos llegaron, por lo cual pues Nicolás eh, continúa eh, su marcha y llega a los estados pontificios, donde se reúne con el Papa Inocencio III, este... El, el Papa pues, les dice así como de, güey, al Chile tan remecos, ¿no? O sea, son una bola de morros miados que no van a. O sea, que si se van a Jerusalén los van a matar a todos. O sea, mejor pues, le, les dice que por favor se regresen a sus casas, que sean buenas personas y buenos cristianos y, y pues, renuncien a esta locura, ¿no? Aparte es muy cacao porque pues, también el, el Inocencio III era así como, sí, a huevo, tenemos que recuperar Tierra Santa. Pero obviamente pues, sabía que si mandaba un puñado de niños, pues obviamente este puñado de niños se iban a, pues a morir, ¿no? Entonces, este, entonces lo que hace Nicolás es decir como no, güey, yo tengo mucha fe en mi movimiento, yo creo mucho en lo que está pasando, así que voy a hacer un segundo intento por volver a cruzar los Alpes y volver a reunir a mucha gente para poder llegar a... A Jerusalén, ¿no? O sea, ya, chequense ese nivel de fanatismo. Ese, ese sí era el forzado tres mil de la peda, ¿no? Desde el güey que es así como de, pues vas a un lugar y no hay peda, vas a otro y no hay peda, vas a otro. Y dices como, ay, bueno, pues mínimo pistear en, afuera de mi casa, en, afuera de mi tiendita local, unas caguamas banqueteras. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues así como, <ríe> como chacalón en las miches, pues, Nicolás II se muere, ¿no? Al momento de intentar cruzar los Alpes nuevamente eh, fallece. Y no solo eso, sino que la familia de Nicolás II asesina inclusive a sus papás, a sus, a sus familiares. Bueno, su propia familia de Nicolás empezó a matar a sus, a sus papás y ahorcaron a su padre debido a que estaban muy enojados eh, todos los pueblos de Colonia, de, bueno, todo el pueblo de Colonia y aparte todos, muchos pueblos están muy enojados con la familia de Nicolás porque fue como de, güey, no mames, te llevaste a mis hijos según para pacificar Jerusalén y no pudieron salir ni de Italia y se murieron la mayoría. Entonces, pues, Nicolás fallece, ahorcan a su papá y pues hasta ahí acaba como la, la primera cruzada infantil, ¿no? El primer intento. Luego, ¿qué pasa? Eh, eh, luego surge otro personaje que se llama Esteban, eh, Esteban que era de la ciudad de, el, del pueblo, ciudad de Cloyes, no, no sé, perdón, al menos italiano. Eh, bueno, estaba en Francia este sujeto. Y él era un pastor francés de 12 años, el cual pues este, dice que le llegó una carta de, Je de Jesús para el rey de Francia. Entonces empieza también a predicar, decir que tenía una carta que le entregó el mismísimo Jesús para el rey de Francia, diciendo que él era el siguiente salvador de Jerusalén. Él iba a crear el siguiente estado pontificio e iba a convertir a todos los musulmanes al siguiente estado pontificio. Él iba a crear el siguiente estado este, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, eh, cruzado en Tierra Santa y que él iba a evangelizar a todos los musulmanes, ¿no? Entonces, este cuate pues también se adjudica muchos milagros, se empieza a adjudicar muchísimas predicciones y, y junta, o sea, imagínense el nivel de palabra que este morrito de 12 años tenía, que ya a juntar a más de 30 mil personas, ¿no? Incluyendo, pues, un, bueno, decenas de miles de niños y muchísimos adultos. Entonces, este, se empiezan a, a reunir y también empiezan una marcha hacia, a, hacia Jerusalén, ¿no? E inclusive, pues, el, el rey de Francia, pues, sí dice como, güey, es que esto es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo van a salir 30.000 niños hacia Jerusalén? Les van, los van a matar a todos o ni siquiera van a llegar, ¿no? Porque, pues, inclusive se dice que estos, estos vatos no se fueron por el Mediterráneo, sino que se fueron por Hungría. Y que inclusive llegando a Hungría los llegaron y los esclavizaron absolutamente a todos otra vez. <ríe> y pues realmente no podían creer que un simple niño de 12 años estuviera guiando a 30 pelados. Entonces, este, pues la verdad empieza a perder también credibilidad este Esteban, eh, Esteban de Cloyes. Empieza a perder mucha credibilidad y realmente pues empieza a perder muchos adeptos. Y se empieza a perder muchos adeptos porque también como que la gente se pone a pensar, ¿no? Y porque pues también imagínense, eran otras épocas, puros niños igual, pues pobrecitos todos que tuvieron que, pues bajo una creencia pues se iban muriendo de hambre, muchos este, pues por cansancio pues, abdicaban a este tipo de cruzada. Entonces pues obviamente se empezó a desintegrar totalmente. Y <coughs> bueno, y esta historia acaba, que se dice que a finales de julio de 1212, pues ya llegando a Marsella, este Esteban y su comuna pues se empieza a desintegrar totalmente pues porque pues, realmente no pudieron salir de Francia, ¿no? no lo lograron, sobrevivieron únicamente pidiendo comida y la mayoría de los adeptos pues decidió mejor abdicar. Y decidió este, regresar con sus familias, ¿no? Que fueron, pues, estas dos cruzadas infantiles. Les digo que está esa leyenda que también... Que llegaron unos por Hungría. Y llegando a Hungría, pues... O sea, que unos sí llegaron a salir. Inclusive, pues, según este... Ya les digo que es como más mito-leyenda. Que según Esteban sí llegó hasta Hungría. Y que según Esteban también llegó hasta Jerusalén. Lo cual no se sabe exactamente. Pero, pues, que también en, cuando estaban en Hungría, pues, los esclavizaron a todos. <ríe> Así que, bueno... Hasta aquí terminamos este pequeño podcast sobre las cruzadas infantiles porque pues les recuerdo que es el Día de Chilpayate. Si ustedes tienen una bendición, pues trátenla bien. Vayan al psicólogo para que su hijo no vaya tanto tiempo al psicólogo. No le dejen con traumas. Y pues por favor déjenos, suscríbanse al Patreon. Si ustedes quieren En el Patreon, eh, pueden elegir eh, los, podcast, eh, los temas de los que les gustaría que habláramos. Y la verdad pues sí nos ayudan mucho en comprarnos mejor equipo y pues poder darles este contenido que tanto les gusta. Eh, feliz día del niño ojalá su niño interior su niño interno esté feliz de lo que están haciendo y si no pues pongas a pensar Filoso filosofen y si mi niño de, mi yo de 3 años digo de tres años mi yo de 10 años estaría feliz con lo que estoy haciendo ahora si la palabra es no vayan al psicólogo y reconsideren sus prioridades <ríe> si la palabra es sí excelente lo lograron Así que bueno, nos vemos en la próxima, eh, va a ser un episodio muy bueno, ya estoy hablando con Iker y pues muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero mucho, adiós. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.